0: Ceļā uz Latvijas valsts simta gadi
1: dzimtas saknes. Šī gada pavasarī Lībiešu un Angļu valodā nāca klajā mūsdienu Lībiešu dzējas krājums, kurā lasāms arī mākslinieces Baibas Dāmbergas dzējas rindas. Savukārt septembrī atklāja Latvijas universitātes Lībiešu institūtu, par kuru droši vien ļoti priecātos viens no šīs tautas valodas kopējiem – kultūras darbinieks, teicējs un dzējnieks Pēteris Dāmbergs. Par lībiešu Dambergu dzimtu stāstīs Pētera Damberga dēls Ārsts valds Dambergs, Pētera Damberga brāļa māksliniece Baiba Damberga un viņas meita, modas blogere Anete
2: Ozoliņa. kermi vand koraks, īš, lomad. Okš, sauna. Ja kutzen krāpst, jau tā kā ebuļsakta lebra, jau tā kā plakāta ar nobaudku, jau tā ir luzde, jau tā ir griba, jau tā ir monēta, ja arī griba
1: ekslibra. Tā 70. gados skanēja Lībijas teicēja, monētas vadotnieka, kultūras darbinieka un zīmnieka Pētera Damberga stāstītā teika par mušu Lībiešu valodā. Kā par viņu ir rakstījusi mutvādu vēstures pētniec Māra Zirnīte, tad viņš bija neuzbāzīgs, smalkjūtīgs lībiešu kultūras bruņinieks, kas pārliecība aizstāv nevis ar durēm, bet nelokāmi ar visu dzīvi, un viņš bija dzēnieks savu tautas brāļu dziesmu turpinot profesionālā līmenī. Pēters Dambergs, kura 110. dzimšanas dienu pieminējis nākamgad, ilgstoši strādāja par skolotāju dažādās skolās, bet sākot no pusauģa gadiem, pats sāka pierakstīt gan lībiešu valodas paraugs, gan lībiešu folkloru. Dzīves laikā izdevis lībiešu sarunvalodas grāmatu, pētīs šo valodu un darbojies pie lībiešu vārnīcas sastādīšanas. Tāpat arī ļoti aktīvi ir iesaistījies lībiešu kultūras dzīves veidošanā un lībiešu valodas mācīšanā. Bija aktīvus ansambļa Līblist dalībnieks un arī rakstījis dzējoļas lībiešu valodā un atdzejojas. Kā lasām Lībiešu kultūras centra veidotajā interneta lapā Livones.net, tad, pateicoties Pēteri Damberga ieguldījumam Lībiešu valodas leksikas apkopošanā, ir bijis iespējams 2012. gadā izdot Lībiešu igauņu latviešu vārdnīcu, kas ir līdz šim lielākais Lībiešu leksika savots. Kāds bija Pēters Dambergs, kurš piedzima Dundagas pagasta sīkraga ķēļķos, lībiešu zvejnieku ģimenē? Kāds viņš bija kā tēvs un kā lībiešu valodas kopējs? To stāsta Pētera Dēls, Rīgas pirmās slimnīcas, ausu kakla deguna ārsts, Valdis Dambergs.
3: Mēs visu zinājam par lībiešiem un zinājam, ka mēs esam lībieši un ar to pat lepojamies, bet apkārtējiem, ja arī es mazs puik būdams to absolūti neesaprat. Viņi man pat pasmējās pa manu, es, ka tāda lībieši nav un kur tā es dzīvoju pagātnē. Kad dzīvot kaut kāda 13. gadsimtā, tā, arī institūta laikā, kad es mācījos studēt, tad... Es pateicu, ka es lībies, nu, tā ir, briesmīgi es to neafišēju, jo neviens par to neinteresējās. Tā viss ar, man Minhausen, ka es kaut ko izdomāju, taisa laikos. Tai laikā jau par lībiešiem neviens praktiski nerunāja izņemot lībiešu krastu, tur tos ciemas, kur lībieši dzīvoja, un pārējai par lībiešiem nezināja itin neko. Un tas bija pat laikam bīstami runāt par to Manuprāt, jo tēvs sāka runāt par to tikai kaut kur 50. gados.
1: Ģimenei vai jūs lībiski, viņš jums mācīja vai viņš teica kāds lībiešu vārdus?
3: No nu, redziet, mēs nedzīvējam lībiešu ciemos un krastā un visapkārt mums bija latviski. Ģimenei mēs tomēr runājam latviski un lībiešu valodu tika pieminēt, tika nosaugt mājas darbi, mājas priekšmetīt. Sapratām to lībiešu valodu, bet nu, savā starpā lībijs, ka mēs nesarunājāmies. Manuprāt, tas varēja būt arī daļai tāpēc, ka baidies pievērst sev uzmanību, jo tā jau dabūju apdedzināties 40. gadā. Tad viņš bija Miķeļtornī par skolotāju, un tad, ka iebrauc Krievu tā no, tad sākās arī tur reakcija, un tur tie vietējie komunisti, Kaut gan viņš viņiem kaut kā tur palīdzēja, un bieži vien viņi bija kā bez darbu, un bieži vien viņi viņas ģimenes locekļiem palīdzēja, un tā tālāk viņi sāka vajāt praktiski. Pat bija tāds incinējums, ka vest uz kāpām nošaut. Nu, un tad viņš sāk runāt ar savu skolas biedru, kursu biedru, kas strādā pa skola inspektoru Ventspilī, un tad viņš teica, ka labāk būtu aizbraukt no turienes. Un tā tēvs nokļo atkal otrreiz zaļenieku skolā par skolotāju.
1: Tad, tad viņš jau pirms tam bija zaļinieku skolā?
3: Jā, kad viņš beidza skolotāju institūtu Jelgavā, tad viņš aizgāja armijā vienu gadu un pēc tam viņš dabūja darbu zaļinieku pamats skolā. Par skolotāju tur nostrādāja un arī bērzmūžā par angļu valodas skolotāju. Un tad, kad iznāca, ka lībiešiem vajadzēja skolotāju, Tad viņš pēdējos gadus, līdz 40 gadam, nostrādāja Miķeļtonī. Nu, bet no Tomēr laikam, vajadzēja aiziet ātri. un tur tur izdevās tas un uz par pāri līdz kādam, tur 40 gadus sākumā, kaut kur 40, 40 Bet no gadsimta uz gadsimta 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 un laikam gadsimta gadsimta no gadsimta izsūtīja visu kas saņēma valas salgu miķeiktoni. Tāda, laikam, nebija daudz, bet sūti pat arī bāks uzraugu.
0: Kur jūs bērnība
3: aizritēja? Man bērnība aizritēja vairākās vietās, nu, bet galvenokārt es līdz 15 gadiem tēvs arī vairākas reizes mainītu darbu vietu, laikā var tieši tāpēc, lai kaut ko nojaukt kādas pēdas vai kaut ko tam līdzīgi. un Arī 47. gadā viņš pārcēlās uz bārts pusi pie Liepājas, ja. Tāda krūta skola bija ļoti tā vietā, tikai bija sapostīta karā, bet ļoti skaista vieta, man bērnības atpīņas ar to visu vairāk saistās. Mēs tur nodzīvojam 10 gadus. 15 gadu vecumā, kad man bija 15 gadi, tad mēs no turienas aizgājām. Jā. Tā es pārcēlāju to skolu vienkārši slēdzu. Tā bija tāda maza skola līdz četrām klasēm. Un tā aizgāju aizgāja uz Staldzenu pie Ventspils. Un pēc tam viņš, kad atkal tad skola viņa slēdzi, tad viņš aizgāja uz tad palīk skolam, tas ir pilnbažiem. Un tur viņš aizgāja pensijā.
1: Un tad ādažos
3: Un ādažos mums bija īpašums mājaņa, un tur mēs dzīvojam, Tā Tāpēc joprojām es dzīvoju ādažos. Tas ir vairāk kā 50 gadus.
1: Kurš bija tas laiks, ka jūs atceraties, ka jūsu tēvs atkal sākāt Nodarboties ar lībiešu valodas kopšanu, rakstīšanu un to, ko viņš nu, darīja jau jaunībā?
3: Nu, vispirms jau mājās bija visas lībiešu grāmatas, kādas bija līdz tam laikam izdotas. Ja. Un tās viņš bija saglabājies kargados un visas pārcelšanās laikos. Fotogrāfijas bija. Es, protams, interesējos par tām fotografijām, viņš man visu izstāsti kurš ir igauņu zinātnieks, kurš ir somu zinātnieks, jo, lai cik tas paradoksāli nebūtu, par lībiešiem interesējās tikai igauņu un somu tajā laikā. Tā kā bija tāds grāmatas un viss pārējais, man interesē grāmatas un tēs un viss stāstīja, protams, pastāstīja un tā tālāk. Bet, kā es teicu, no mājas ārpusē tas nekur sevišķi netika izplatīts, viss tās lietas, jā. Bet, nu, no, tas, tas viņam bija, nu, viņa sirdslieta. Lībiešu valodī Ar to viņš jau sāka nodarboties, ka viņam bija kaut kur 14-15 gadi, kad Lībiešu krastā ieradās. Vispirms Laura Ketunens un pēc tam Oskars Lodics folklorists, ar to viņam nodibinājās tāda draudzība. Viņam ilga saraksta bija viņa, viņam draudzība ilgstoši, ilgstoši turējās kā no mani pusauļši gadiem, tā līdz Oskars Lorits navēja.
1: Tēvs augumā bija nedaudz pāri vidējam – viens metrs un 76 cm bet man viņš likās liels un sevišķi stiprs. Ja blakus gadījās kāds prāvāks tēvains, es to vienkārši neņēmu galvā. Jo kas tad sapļāva maržīgo sienu, kurā mēs visi vasarās gulējam? Tēvs. Kas mācēja jumtu noklāt ar skaidām tā kā neviens? Tēvs. Un kas mācīja skolā visus manus draugus un nedraugus? Atkal tēvs. Viņš zināja daudz, un laprāt man stāstīja par zvaigznēm, par jūrām, svešām zemēm, par svešām cilvēku rasēm, par mums pašiem un visneiedomājamākos sīkumus, bet vislabprātāk viņš stāstīja par valodām un to grupām. Tā savas atmiņas par tēvu Valdis Dambergs ir pierakstījis 1997. gadā izdotajā Lībiešu gada grāmatā –
2: Agā mēģi lēksme randa, lēks vaņķi lomidi, kiti zvanātoķi, malmati poiškisten, kas vēl seita eņš lēba vīlidi. Pakāndīt amāt kolum lekštu iļkāngar randa. Ala astas sienden pēle, vanātoķi viedīs aigāmola, piškīst lējist. Kutulma kodāji, kvarim kuba, ja lība... Tik tālu
1: atkal Pēter Damberga bals ieraksts lībiešu valodā – Viņa bērni un bērnu bērni lībiski ikdienā nerunā, bet reizi gadā brauc uz lībiešu svētkiem mazirbē. Visi Pētera Damberga bērni ir izvēlējušies mediķa profesiju. Vecākā meita taimīja, nu jau pensijā, ilgstoši strādāja par ģimenes ārsti. Dēls, kā jau minēju, ir ausu kakla un deguna slimību speciālists un jaunākā māsa Anita ir zobārste. Kas jūs konkrēti uz medicīniem?
3: Laikam vecākā māsas. Vienkārši vecākā māsas mācījās to. Un tad es sāku domāt, ka laikam viencīna tas ir tas, kas man vairāt interesēt. Un tā arī bija. Strādāju vēl joprojām.
1: Un jaunākā māsā, Anita, droši vien sekoja Jum. vecākās un māsas un brāļa, piemēram, un arī vēl joprojām. Sekoja, strādā,
3: jā. jā. Joprojām, joprojām esam biju strādājuši ilgi ilgu, ilgu dikti, jā.
1: Mazajam pēterim pašuva jaunas zilas bikses, protama lieta, ka jāizskrien pie tēva padižoties. Tēvs tolaik ir bijis matrozes. Drīz vien Pēters no laipām atradās ūdenī. Vec manu tēvu gan vēl laiku saķērs aiz un izvilcis līcēji. Tēvs no tā gan atcerējās tik to, ka bikses ir zaudējušas krāsu. Tie ir bijuši galvenie kreņķi. Īstās briesmas viņš nebija izjutis. Tas atkal bija fragments no valda Damberga pierakstītajām atmiņām par tēvu. Savukārt tautības lībiešu valodas pētnieks Tenu Karma atceras, ka viņš bija dzirdējis pārmetumus ka Pēters Dambergs nodarbojas ar dārskopību, bet viņam vajadzētu visu enerģiju veltīt lībiešu lietām. Taču kaut kas jau bija jādara, lai iegūtu papildu līdzekļus, lai varētu pabalstīt savu ģimeni un arī lai varētu darboties ar lībiešu lietām. Par šo pēdējo viņš nekad negaidīja atlīdzību naudas izteiksmē. Tā viņam bija sirdslieta.
3: Dārskopi viņš nodarbojas tāpēc, ka viņam tas patika. Viņam vajadzēja kaut ko fiziski arī darīt. Cilvēks bija visu mūžu strādājis arī fiziski. Mums bija vienmēr savu mums vienmēr bija lopiņi, mums vienmēr bija lauki. Tēvs vienmēr meklēja tādu vietu, kur var ģimeni uzturēt. Skolā tālāk bija tik skopa toreiz tāpēc vajadzēja arī būt arī palīgs saimniecībai. Un bija līdz mūžī galam, viņam patikās arī rušināties. Nē, bet nu, viņam patikās ar kokiem darboties, potēt un abelīts viņš potē vai tāpēc, jā, nu, viņam patikās tā dārza kopība, patikās nedaudz, jā. bet nu, es domāju, ka lībeš lietu no tā neciet. Viņš šo to nebūt ar pieļaust, ko viņš varēja to darīties. <laughs> nebija tā ka, ka, viņš teica, es nevar man tā ja rakta kartē, tā Un vispirms viņš izdarīja savas lietas, un tad viņš gāja fiziski izkustēties. Un, bet, nu, zināt, kāds sievieši cilvēki lielākoties tās lībēši aktīvis, pie viņas domāja, ka tēvu jāieliek istabā, un jāliek, viņam viņu var rakstīt kaut ko tikai. Nu, taču nevar nevienu piespiest tā.
1: Kā jūs vērtēt savu tēvu dēmumu?
3: Es domāju, ka viņš ir viens no tiem, kas lībēši pašapziņi, lībēši kultūru kopu no... 20. gadiem. Tas ir skaidrs, jā. Un viens no tiem, es domāju, viens no izcilākajiem. Manuprāt, tā ir, ka viņš ir daudz disertāciju pamats, tos apaudzinājis ar, kas ir pa līgbiešu tās disertācijas, protams. Ka viņš ir ar, ar tiešām tādām konkrētām augstvērtīgām līgbiešu balneciskam lietām. Grūti man izteikt to, tā, ko viņš bija bagāts, viņš zināja daudz jā. Es domāju, ka viņš bija praktiski pat izcilākais, zināju, zinā Lībietas laikā. laikā. Zināju visu, es domāju, viņš zināju gan valodnīcības jautājumus, gan folkloristiku, gan pārējais rakstību. Nu, nebija, es domāju, tādi jautājumi, kur viņš nebija pietīkoši izcilas. Jā, viņš bija izcils.
1: Dzimtas saknes Maizes cepējas bija sievietas, viņas mīcīja un pašas arī cepa. Maizes cepšanai katrā sētā bija liela maizes krāsnes. Katrā sētā bija arī sagatavot maizes krāsnes malka, tā bija gara gandrīz visas krāsnes garumā. To citur nelietoja kā tikai maizes krāsnī. Tā bija laba priežu malka. Mans tevs nekad negribēja maizes krāsniegļu malku. Es gan esmu pilsētā redzējis, ka tur cepa ar malku un ar egļu malku kurina krāsni, bet man tētis tādu egļu malku negribēja. Tā negribētāja bija mana māte, tēvam bija jāpilda tas, ko māte gribēja. Māte jau bija tā krāsnes kurinātāja. Viņa egļu malku negribēja tāpēc, ka tā ļoti sprakst, viņa gribēja krāsnī priežu malku. Viņa zināja, cik malkas pagaļu vajag, lai krāsnes būtu labi izkurināta un gatava. Maize bija abra, īpaša abra. Abru taisīja no apses koka, tā bija izgrebta no viena liela bluķa kā sile. Katrā galā bija turekļi no kadiķa koka. Pie tiem varēja pieķerties un abru nest. Abru nesa divatā. Tu ienes istabā laicīgi, lai tā sasiltu. Tad tur iebēra miltus un iejauc siltu ūdeni. Tā tas palika līdz rītam visu nakti. Tie milti, kas bija samaisīta rūdeni, bija jau ieskābuši. Mums bērniem tie ļoti garšoja, mēs bāzām pirkstu siekšā un laizijām. Dažreiz māti to uzlika arī uz šķīvja ēšanai. Dzimtas saknes. Alus dzeršana bija kā rituāls. Alu bija jāprot dzert, jādzert tā, lai nenodzertu prātu. Dzēra līdz drusku apreiba galva. Galvas rēpšana gan varēja būt tik liela, ka sāka lielīties. Tur tad radās tie lielie filozofi. Alu dzerot galvā radās dažādas domas, radās nesaskaņas domas apmainot, dažkārt viens neticēja, ko otrs saka, un cits nedzirdēja, ko otrs runā, un tad, kā teica, bija jāsāk vēl otru reizi. Tomēr līdz kautiņam reti, kad aizgāja. Jūrmalnieki teica – Mēs nesam dzēruši, mums tikai drusku reibst galva. Vīri dzēra vairāk, sievas mazāk. Tas bija fragments no savulaika Pētera Damberga ierakstītajām bērnības atmiņām, kas tika publicētas 2005. gada Lībiešu gada grāmatā.
0: Manu vecā mamma
1: Kristīne,
0: un tā esmu es 98. gadā. Tie žesti, jā, vecās mammas bildīti ir, es pieļauju, ka to ir fotografējuši īgāņu zinātnieki, kas ir bijaši kādā ekspedīcijā, jo viņa arī bija Lībija šalods teicēja. Tas, tas ir, ir Pēteru onkuļa, Pēteru onkuļa rokrakas.
1: Pēteru Dambari, Pēters tas ir jūsu tēva
0: brāļa. Mans tēva brālis. Mm -hmm. un, un šo viņš man tulkoja, kad es mācījos akadēmijā un arī jau tad par lībiešu tēmu taisīt kursa darbs. Un tā ir teik par jūras kāzo. Šīs paties stāsts ir noticis jau sen, sen, vēl tajos senajos laikos, kad zivju mums jūra tik dauns, kad tēvu tēvu varēši tā zvejot ar pavisam primitīviem tīkliem vairāk nekā tagad. Tā muzikalitāte, man liekas, tas bija tas, kas nu, man palika prātā. Nu, tad, kad es sāku mācīties, vispirms jau dziedāt Lībiešu ansamlī, Līlistu, kur arī Pēteronkuls man aizveda 72. gadā, kad es atnācu uz Rīgu mācīties. Sākumā pie viņa dzīvoju. Nu, man nebija nekādas problēmas ar izrunu. Tas man bija tā ļoti dabiski.
1: Vaiba Damberga cik savu seņšu fotogrāfijas un sava onkuļa Pētera Damberga pierakstīto teiku par jūras kāzām. Māksliniec un dzejniec strādāja Jaņa Rozentāla Rīgas mākslas vidusskolā par pasniedzēju. Organizēja lībiešu mākslinieku izstādes, ilustrē lībiešu grāmatas un raksta dzejoļus arī lībiešu valodā, lai gan bērnībā sava tēva valodu ir dzirdējusi, bet tajā nav runājusi.
0: Līvad neicit muidlab, ūda siņīzja aļļa vail, kievāmstīs krīka bjauga. Lībiešu meiteni smaida, starp lūpām zaļu un zilu, maigi čirkst smilts. Nu tā tad smilts ir balta, jā.
1: Ja. Iznāk tā lībiešu karoks – zaļš, balts zils.
0: un zils. Ir tāds iedzienis kā pasīvā valoda. Ir tā, ka tu esi mācījies arī kādas svešalot, bet nelieto, un tad šausmīgi grūti ir iesākt. Bet, nu, tā jau parunāt jau var, nav jau tik, 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 tik bet uh, ne jau brīvi. Un tad vairākus gadus, tad mums aicināja arī uz Igauniju, uz radu tautu dienām dziedāt. Un tas bija tāds, nu, vienkārši tāds laiks, kā nāca ar udzenes, tad pilnīgi tā sajūta, vai ne, Tad mēs tur braukājām pa dažādām skolām, tur bija pat vairāk koncerti dienā, no rīta sākot, nu tur maksimums, es nezinu, kad pat līdz četriem koncertiem bija. Un tad no slēguma koncerts, protams, tālinā, nu, ja runām par himnām, nu lībiešu himni ir arī viena melodija kā gauniem un somiem, un es jau tev vienmēr smējos nogrāt, ka Raikonens vinē un skan lībiešu himnu, <laughs> un var celties kājās.
1: Mana tēvu zemē. Manu tēvu izā. izā. ir tēvs. Jā. Ar Pēteru onkoli tēvs runāja lībiski, tāpat kā ar vectēvu un Vilma tanti Mēs jau nezinājām, par ko viņi runā, un tas bija pats par sevi saprotams. Luži kā viss pārējās lietas bērnībā. Bija skaidrs, ka sīkraks ir visjaukākā vieta pasaulē, arī tāpēc, ka tur dzīvoja vismīļākā krustmāta pasaulē. Dažreiz mums bērniem gan arī ļoti kārojās mācēt šo valodu, kaut vai tādēļ, lai citi neko nesaprastu. Tēvs labā omā pūdams skaitīja jocīgus pantiņus un izskaidroja daža laba vārda nozīmi. Pēc laiciņa mums jau bija gana, lai secinātu, ka latviski sazināties tomēr ir daudz ērtāk, un tēvs varēja mierīgi atgriezties savā iemīļotajā grāmatu pasaulē. Atkal Baiba Damberga raksta vienā no lībiešu gada grāmatām, bet ciemojoties pie viņas, Baiba rāda vienu no drukātiem Dambergu dzimtas dārgumiem. Tā ir pagājušā gadsimtā 30. gados izdotā Pētera Damberga sastādītā lībiešu valodas lasām grāmata.
0: Tā ir tā viņa grāmata, kas bija otriem pasaules Tā bija, kā teikt, lībiešu grāmatniecības augstākais sasniegums. Tā ir lasām grāmatu skolai un mājām. Jemākiela. Jemākiela, tā ir mātas valoda. Mātas valodas, lasām grāmatu skolas un mājas dēļ, tas ir pierāst, jā? Ja?
1: Pierāst ir, ir dēļ. Vai priekš. Un šī grāmata ir, tad skatāmies, kur un kā tā ir izdota. Helsinki 1935. gadā.
0: Nu jā, tas bija paredzēts arī Lībiešu valodas mācīšanai, Jūrmalas skolās, bet tik viegli jau negāja ar to izdošanu, tāpēc, ka Latvijas valdība neatļāva to grāmatu lietot. Tajā laikā jau nu, bija svarīgi vienotā Latvijas valsts, vienotā tauta, jau, un vispār Lībiešiem tajā laikā nu, nekāds atbalsts netika sniegts, vēlāk jau tas pats bija no padomi varas puses, jā, ja, kad lībieši tika ignorēta pilnībā. Un šo lasām grāmatu varēja reāli skolā lietot tikai pēc tam, kad bija priekšpusē ielīmēts vadoņa attēls un nodrukāta dziesma brīvai Latvijai.
1: Ā, tad Kārļūmaņa attēls? Jā, jā, protams. Jā. Bet šī grāmata ir unikāla to, ka tā ir izdota vēl Helsinkos un vēl nebija, nepaģērēja, ka, nu, šajā nevajadzētu. Šajā
0: nē, biju... nu pēc tam viņš pēc visām iekšā tos bildes. Un um, bija jau 39. gads, kad beidot tātļāva, lietot skolā šo grāmatu, viss bija noskaidrojies. Un tad jau daudz, kas jau vairs neiznāc, neizdevās līdz 40. gadam, kad pavisam tad tika...
1: Pēc tam padomju, gados jau to grāmatu nevienam… Nē, nu, nu, nē, nu tā jau bija aizliekta
0: literatūra bez maz, vai jo kad tēvs atbrauc no, no ziemeļiem mājās, tad jau viņam vairs neļāva rakstīt pasēli lībietas. Viņš aizgāja pasu gaļu, tādas tautības nav. Lībiešiem pašiem jau bija ļoti zem pašapziņa, un tāpēc jau arī bija tā, ka daudzās mājās runāja latviski, ne tikai jauktās ģimenes, bet arī lībieši ar bērniem runāja latviski. Nu, pirmgat, lai skolā būtu vieglāk, un nu, tādā veidā arī viss gāja kā mazumā, bet uh, pagājušā gadsimt 22. gado es sāku braukt igāņu zinātnieki Somu zinātnieks Lauri Ketunins, kurš strādāja Tartu universitātē, un bija viņam arī viens no studentiem, Oskars Lorīts, kurš Devās līdzi tajās ekspedīcijās un ļoti ātri iemācījās lībiski. Nu, Tātrāk nekā viens otrs lībietis būtu iemācījās. Nu Un tad viņa lori īpaši vāca folklors materiālus.
1: Un Pēteris Dambergs bija viens no teicējiem, un laika gaitākļūpa par Lorica kolēģi, domu biedru, lībiešu valodas un folklors apzināšanā un kopšanā. Kad viņš mūži nogalē ticis intervēts, tad viņš par savu darbu ir teicis tā. Nu un lībiešu gramatikas, kādas vien iespējams esmu teicis. Teicējas bijis. Nu, un tad arī tagad es tos lībiešu vārdus rakstu, lībiešu valodu tā sakot. Tie vārdi, nu, ir tie, kas paliks, kā tāds pamatfons. Saknes. Kāpēc jums
0: būtiski to lībisko koptu nusturēt? Tā vajag, vienkārši tā vajag. Nu, man tāda sajūta, ka nu, tas nav tā kā dēļ. Nu, arī tā pat, nu, nu, kāpēc vajadzāt tu bildes taisīt vai kāpēc vajadzāt atrakstīt dzejošus. Ir tad vajadzība iekšējai. Nu protams, ka tas iekšējais pasūtītājs vienmēr ir pietiekami spēcīgs, ja ka tur sadzīveņam virsroku un nu, nu, darbs skolā, nu tad vienkārši nav iespējams, ja, bet ir arī tā, teiksim, tad muzīgā vainas apziņa ja, par to, ka tu nedari svarīgākas lietas, bet, teiksim, rocies pa dārzu. Un tad, kad, kad tu dari tās svarīgākās lietas, tad, kad
1: vainas sabziņa pret dārzu. <laughs> Kas jums ir tās svarīgākās lietas?
0: Nu, kultūras lietas, protams.
1: Jūs arī 1998. gadā Lībiešu gada grāmatā esat teikus, ka māksla ir viens no ceļiem sakņu atpazīšanā.
0: Es domāju, ka tajā mākslā arī parādās tādas negaidītas lietas, pēc kurām var arī, nu, kaut ko tādu ģenētisku vai kaut ko tādu atklāt. Nu, pašai bija pārsteigums vienā savā bildē, man tur ir tāds seja ar zāles uz galvas. Pēc tam, es nezinu, kaut kā es skatījos vēlreiz tajā mitoloģijas vārdnīcā un tieši par lībiešu mitoloģiju, Un es saprotu, jā, nu, ka zemes mātei ir, ka nedrīkst draustīt zāles kumšķi, jo tad drausta zemes mātei aiz mātiem. Tad es saprotu, ka tā ir tā zemes māte, kas man tur te bildē. Nu, es varu parādīt to. Nu, te man ir gan reprodukcijas, gan orģināli. Lūk, te šī tā bildī. Randa,
1: Rānda, tas nozīmē krasts lībiešu valodā. Jā, jā. Un jūs lībis, kas esat parakstījis, Rānda, Oford B, Dambērga, tas ir Lībijaša moda.
0: Jā, tas ir moda, atkarībā no tā, kur man tie darbi ir jāizliegt, es arī
1: parakstu un Lībijaša, ka Latvijas. Tiešām zemesmāte, kas vienā līmenījā zemi, zāles kumšķis, un tur tā ir kāds vai vecmāmiņa ar mazu bēru, vaida mājās mm. vai nu, Viņi ir
0: lībiešu. caurspīdīgi, jā. Nu, tā kā, kaut kas, kas ir zudis jau. Tas saistībā par lībiešiem? Nu, tā bija domāts, jā, 93. gads. Nu, tad man bija vairāk nolemtības pieskaņi tajos darbos,
1: un tas ir pašpatreds. To, nu, tad, tad cilvēkam ir vienkārši jāpavēro jūsu darbi, jūsu ilustrācijas, zīmējumi, lai saprastu Baibas Dambērgas to lībisko
0: korgu, Dergu. nervu.
1: Bet vai es pareizu esmu sapratusi, ka tas pēteru onkels, tas tev un tas ir tas galvenais, kas uz to lībisko jūs vienkārt pateicoties? Pilnīgi tieši, noteikti, jā, pilnīgi noteikti, pilnīgi
0: noteikti. Un arī pateicoties cilvēkiem, ar kuriem es esmu bijusi kopā, ja? tas pats lībiešu kultūras centrs, ar tiem dzējoļiem jau arī tā. Varbūt tu pasimās sev tā nenotici. Katrā brīdī, ja, nu, nu kaut kādas dzējolīšas es nu, kas tu pa dzējnieku, vai ne? Bet tagad jau ir gramatiņas. Jūs rakstāt tad lībiešu valodā? Dažādi, gan tā, gan tā. Bet to, kas var lībiešu valodā rakstīt, to es atklā 11. gadā.
1: <laughs> Salīdzinoši nesen, pirms salīdzinot
0: salīdzinot gadiem. Salīdzinoši nesen. Kā ir lībiski? Loltīģista. Loltīsta. Sākumā bija tā, Man patīk, kad daži tādi īstai dzied vienai vārdu savienojumu, kas lībiešajā zonā ir. Tad no tiem beig beigās, tad saku tad haikām līdzīgas rindiņas. Tādā japāņu trīs rindām, jā. Ja, un piemēram, tilkiņš ir papilienam. Tilkiņš kastūg tilkub, kunš sidām un um tevž vešprāiga tulab. Papilienam rasa pil, kamēr sirdī pilna, sāk krāslot. Ērgiļd valsa, jumāl Ērgiļi mēngab, rabāgi izmiela, kā abugaismā Dievs Ērģeles spēlē, ienāca prātā. Te tā sabalsojas divi vārdi. Ērgiļd ir zimeļblāzma, un Ērgiļi ir Ērģeles. Un tas un tā ienāca prātā, <laughs> ka tas varētu būt, kad Dievs Ērģeles spēlē. Juvā merk, kaš kaškiņģil viera pie Tempa vīme ai blī Laba zīme, kaķa asara ripo pa zāli, Šodien nelīs. Vagā āigal to vazumtījā, Lugam at tautkūdu. Bezvei debesis tukšas, Ja neskaita pilnmēnesi.
1: Vēl atceroties savu tēvu brāli Pēteri Dambergu, Baiba teica, ka viņš reti ir pacēles balsi. Tas ir bijis tajos gadījumos, kad ansambļa līvlista dziedātājiem ar izrunu ir sācis iet grāvī. Spītība un ātrā taisnā daba ir viena no Dambērgu dzimtes īpašībām. Vai tas ir lībisks vai vienkārši dzimtes raksturs, to ir grūti pateikt.
0: Ja par to, teiksim, tādu, Ātro dabu varētu teikt arī, jo tad man mamma apricējās ar tēvu, dzīvojas īkragā mājās, tad viņa brīžiem saķēra galvu, ja. kā tur gāja vaļā nu, par sīkumiem. Bet, nu, tā vienkārši tas bija, nu, neviens otru tur īpaši neapvainoja, bet, nu, tas bija tādā skaļā tonī gāja un, Bet jūsu mamma arī lībiet ir? Manu mamma nav lībiet. Viņa
1: ieprecēja?
0: Viņa ieprecējās, nu, vēl sakot, tās skaļās balsis, ja, un arī sava pārliecība katram, un tā kā. Tevam un mammai jau bija, es varētu teikt, ka skolas laika mīlestība, bet nu viņa jau ā tā kas ir krāsnēts gājis uz sētiem, tur ir pļaus kaut kur tālāk, ja. Es jau tad laidos lapās. <laughs>
1: tā mamma, ja.
0: Jā, viņi mācās vienā klasē abdu. Un tie ir no 3.
1: 4. gada dildīte. Ja. Tā 1934. gadā. Sēž, tā ļoti skaists jaunēklis un trīs meitenes Jā. apkārt. Un
0: tāis muguras tā ir maiga. Arnolda eņģelis.
1: Mamma jūsu. mamma. Un tas ir jūsu tētis? Jā, jā, Bet te viņa ir kādā 7-8. klasē pusā? Tā.
0: 3-4. gadā tēva ir 15, un mamma 14 gadi. Tā kā viņi
1: jau skolas laikā bija pāriem, tad viņa tā
0: ne... Nē, nu tad jau nevarēja izrādīt nevienam, bet simpātīs jau droši
1: vien bija. Un skolā viņa gāja, kurā?
0: Mazirbs skolā. Mazirbs
1: dzimtas saknes.
0: Rudolfs Vestbergs ir mans vectēvs no mammas puses un o, sieva Līze Līze Jursone Vestberga. Un, o, viņiem bija astoņi bērni.
1: No kuras puses jūsu mammas rādi ir cēlušies?
0: No nu, mazieribes. Viņiem bija saimniecība, vietu sauc Brauskas. Es gribu izrādīt tad arī tās mammas, no mammas līnijas, tās fotografijas. Nu, šī ir manu mamīte piecu gadu vecumā, sadusmojasies, viņa pat atceras, ka viņa negribēja fotografēties, un tur tādusmīgi ir izskatās. Bet
1: skaista kleita, ar tādu brudierētu mežģīņu apkaklīti. Saimnieku
0: meitiņa. Un te ir tāds divus fundamentālas bildes. Šis ir vecvectēvs fricis pie jaunās ķiedģeļu mājas uzbūvētās. Un šī ir maigiņa, astuņu
1: gadu vecumā, mana mamma. Kurā viena? Brauskās. Arī savas mammas bērnības atmiņas Baiba Dambērga ir pierakstījis vienā no lībieša gada grāmatām, Lūk fragments. Brausku ķiedģeļu rūpnīca – 30. gadu sākumā līgu savienības priekšnieks Mārtiņš Lepste aicināja manu tēvu, lai pierunātu atjaunotu vectēva, kādreizējo ķieģeļu cepli. Lībieši ar radu tautu palīdzību taisījās mazirbē celt tautas nam, un tur vajadzēja daudz ķieģeļu. Bija jāveic daudz visādu darbu, bez kā ķieģeļu ražošana nebija domājama. Bija jātrod arī strādnieki, pie cepļa vajadzēja daudz cilvēku. Sarunāja puišs no tuvējiem ciemiem, tēvs brauc arī uz Rīgu, kur dabūja strādniekus. Varēja būt ap 1933. gadu, kad visi priekšdarbi beidzot bija galā un ķieģeļu ražošanas sākās bet vienreiz ķieģeļu cepļa strādnieku puiši izglāba mūsu māju no ugunsgrēka. Atceros bija karsta sausa vasaras diena. Es biju aizgājusi uz cepli. Visi dušīgi strādāja, te viens no puišiem ieskatījies, ka no mājas skursteņa ceļas kupli dūmi teica – Nu, gan saimniec taisa brāngas pusdienas. Pēc brīža jau redzēja liesmas uz šķindeļa jumta. Nu, visi nosvieda darba tupels un metās taisni pāri laukiem uz mājām. Arī es steidzos, liesmas izdevās apdzēst laikā. Izrādījās, ka mana māte un tēva māsa bija tīrijuši vectē vistabu, kā jau vecam vīram tur bija sakrājušies visādi nevajadzīgi papīri un krāmi, šīs tik ņēmušas un stūmušas krāsnī, nezinot, ka dzirgstels no skursteņa jau krīt uz jumta. Tā bija liela laime, ka tikām cauri tikai ar bailēm. bet
0: tad kad bija mammai 16 gadi, tad tēvsin bija aizsūtīts uz Kaussmindijas glītoties. Nu vienu gadu viņi tur pa izglītojās. Un, un nu, pēc tam ikas, nu gribēju sel kaut ko uz Rīgu braukt, nu, tur visāda gudrības bija samācīties, tur aust un nu, vārīt un cep̣t, nu ko jau maitrības skolā māc. Nu, bet tēvs pateica, "Nē, nekur nebrauks, mājās ir daudz darba." Bet nu Var būt, ka viņi būtu arī kaut ko zīmēt, viņi arī zīmēja labi savā laikā. Nu, ja būtu atbraukusi daļmantniecības skolu, varbūt būt, būt mākslinietis. Nu. nu, bet meitā tas ir realizējies. Jā, tā jau notiek. Bet no jums tas mākslinieks gēns, kā jūs,
1: jums šķiet no kurienas, ja jūs uz nezinu. seņšiem skatāties. N tur?
0: Es nezinu, nu, ko mēs varam zināt Pēteru un ko jūs arī labi zīmēja. Ja būtu skolojušies, tad jau nu, mazums kas, vai ne? bet cik es vien jau atceros, tad es bērnībā zīmēju, 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 un man jau agar bija skaidrs, ka māksla tas man ir virziems, uz kur jāiet.
4: Chorlingis chorlingis niumaiga ilzunuze. Chī chor chī chor. Niteg magan So she
1: Baibas Damberpes un viņas vīra mākslinieka Viestura Ozoliņa ģimenē ir izaudzināts trīs meitas – Lelde, Ieva un Anete. Nu pat dzirdētajā Raimonda Tigula apdarē lībiešu tautas dziesmas dziedāja abas vecākās māsas – Lelde un Ieva. Arī jaunākā Anete ir aglaši piedalīsies visās lībiešu bērnu nometnēs un dziedājas kopā ar mammu un māsām.
5: Es vienmēr esmu ar to ļoti, ļoti lepojusies, ka es esmu lībiet. Es esmu protams, ar šo te domas, es esmu izaudzināta ar to, ka es esmu lībiet. Man nekad nav bijis savādāk.
1: Nu, tas ir vienkārši tas, kāda es esmu. Tu teici, izaudzināta kā lībiet, tu ja tad tagad patina atpakaļ laiku, tad, kad bija maza un auga, kas bija tas lībiskais, ko tev mamma un vecāki audzināja uz
5: Tas visvairāk bija lībērši bērnu nometnes tieši. Kur es biju pats jaunākais dalībnieks, man bija divā pusgadi. Un, un es biju tur arī veterāns jo liels <tis> ilgu laiku un es atceros, ka lībiešu valodas arī bija mums tās nodarbības un es tik tālu jau biju iemācīšies to pamatlīmeni ka man bija jātiek jau nākamajā, bet es skolā vēl nebī tik tālu tikus kā deklinācijas mums nebija mācīts tāpēc es nevaru tālāk nemaz tikt bet tas bija tas ko ļoti daudz ko ieaudzinā tieši tam nometnēm, kā valoda dziesmas ļoti ļoti daudz jo dziesmas par šāri es viņus mācēju, pirms es mācāju vēl rakstīt, un pēc tam es varēju izlasīt tos vārdus, un tad man bija ā, jo tie vārdi dziedo tomēr viņi kaut kur arī saplūst kopā, bet tu jau viņi zini. Un tā. Es pat arī man bija, tā vienreiz mēs bijām Igaunijā radu tautu dienā, somagu radu tautu dienās, man bija arī savus uzstāšanās numurs, mēs braukām pa skolām, un tad uh, es stāstīju pasaku,
1: līdzībā šolādā skolēniem Igauniju. Tad, kad tu kļuvi pieaugušāk, cik daudz tev tas nozīmē vai interesē, lūk, ka tu esi no Dambērgu dzīme, tas, ko vienmēr, ja runā par lībiešu vēsturi vai kultūru, tad piemīna?
5: Nu, tādā ikdienā jau tas neko daudz nemaina gluži, bet uh, es vienmēr esmu tiešām arī ar to ļoti lepojiesies. Tas ir tāds, nezinu, tāds prieks iekšējais, kad arī man cenš ir tādi ļoti nu, kudri <laughs>
1: atdzīti un, un darbojās tajā jomā. Tad, kad es satiekos ar kādiem lībiešu tautas pārstāvjiem, tad man interesē, ko nozīmē būt lībietim? Kā tu izjūti, ka tevi ir tās lībiskās asins vai lībiskās saknes?
5: Nu, savā ziņā tas ir arī tāds raksturs, mazliet riebīgs, mazliet spītīgs, un tāds neatlaidīgs arī, un, nu jā, tāds, savā ziņā arī tāds melns humors, protams, arī <laughs> bet tā sajūta, nu jā, tas ir kad, man liekas, to es visvairāk es varu sajūst to atšķirīgumu tad, kad varbūt saizbrauc uz īgaunī jo tur es kaut ko ļoti ratniecīgi īstenībā sajūtu, un tiešām tā, kad pirmo reizi es biju tālinājas jūtos kā mājās, un tas bija tā tīpat ne, un arī dzirdēju to valodu, takā kas ir tik līdzīgi līdzīgi valodai, kad viņā runā un tā kā visur apkār tas diezgan tā patīk <laughs> Nu, jā, tā sajūta tāda arī ir, aptveni, kad tu tā, esi iedarīgs, kur tu esi, bet tajā pat laikā tu kaut kur tu arī ļoti atšķiries. Un uh, kad tev ir kaut kas vēl cits, nevis tikai tas uh, latviskais, un tad, jo tas libiskais viņš ir savādāks.
1: Osei, kas tev ir rakstīts pie tautības?
5: Man ir rakstīts libiet. Man vienmēr ir bijis rakstīts libiet. Māsām
1: pārejām abām. Ari, Arī. jā. Arī, Šobrīd Danets studē modes vēsturi un internetā publicē rakstus, attēlus un spriedumus par modi un stilu. Viņa ir modes blogere.
5: Nu, tas noteikti ir arī vecāks iespaidā, jo viņi vienmēr ir audzinājuši mūs radoši, <laughs> atpraksti ir mākslinieki. Un tas vienmēr ir devis, mums arī tāda iespēja pašām izpausties, bet arī tā interese par modi kā tādu, manuprāt, tas arī nāk tomēr arī no senčiem, jo es zinu, ka arī mamma ļoti patīk vienmēr labi izstīties, un tētis arī jaunībā pats šūva savu drēbas, tur kļaušanas un žakets, un vienmēr bija labi aizstās, un mākslas akadēmijā viņiem taču bija arī jābūt līmenī. Un tā moda jau mums ir tā ieaudzināta savā ziņā, bet tā paša izpa vai sākamem ir ļavuš un savā vai, nu, atbalstīš, protams, mudināšs varbūt arī kaut kā to, to vēlmi vai vai to iespēju izpausties. Šobrīd tā ir man ikdienas, es esmu pilna laika blogere, var tā teikt, vai tiešām man nodarbošinās, bet es esmu studējis mākslas vēsturi, ar, nu, vispāc kā centos ļoti specializēties tiešā modes vēsturē. Pabeidzu studijas 2014. gadā, iestājos maģistros, bet tie vēl mazlās man tur karojās gaisa. Bet jā, es tā kā tieši visu, apzināt visus tos četras gadus arī speciāli tiecos uz to modas vēstur, cik vien iespējams, un arī mans baklāru darbs bija Jūgenstil moda Rīgā,
1: bet uh, pārējais
5: viss vislaik man ir tā, viss ir par modu un, <laughs> un, un tādu dzīves stilu tagad.
1: Anete arī sniedz nelielu ieskatu savā ikdienas darbā. Kā notiek konkrēti lielveikala modas preču fotosesijas un to filmēšana?
5: Tas ir ļoti interesanti, bet savā ziņā tas ir arī tāds, tiešām, kā visi stilis saka, tas ir smags darbs, tāpēc, ka fiziski tos maisus nēsāt apkārt ir ļoti, ļoti smagi. Tas ir tāds, um, ko varbūt daudz, pat nezin kādā ātrumā arī kaut vai tā atlase tāpēc, ka termiņi ir un viss ir jāpaspēja. Un tā ir tāda skriešana pa veikalu, un fiksi visi ļoti ātri jāizdomā, ko ar ko savulgš, kuras skrāsas, kuri fasoni kopā. Tagad pa veikaltā ir viena daļa, pēc tam tās lietas visas ir tiešām jāizdomā, jāsakombinē, tad viņas ir jānafotogrāfēt, tad viņas jāizved atpakaļ. Un tad vēl pēc tam visas bildes ir jāapstrādā, viss ir jāpraksta, viss ir jāsalē kopā, jāsaskaņo. Tas ir diezgan tāds nu, laikietilvīgs process, protams, tā pastoties kodas bildes internetā vai video, lai kās, nu jā, nu, forši! un īstenībā, tur ir dienu darbs un viss tā plānošana un... Un braukšana un nešana un stiepšana ir diezgan daudz tā ponā, bet, nu, no tādas radošās puses, protams, tas vienmēr ir ļoti interesanti, ka tev ir dažādas iespējas un kas tagad ir pieejams un tā.
1: Vai ģimenē jūs, tu teici, par to lībiskoki ir tāds kaut kāds spīts un tas rakstur asums, ja tu atceries vai bebi bērnībā ar māsām kopā un ar māmu bija tā, ka tur…
5: Nu, man ir paveicies, jo es esmu jaunākais es bērns, man ir diezgan liela starpība ar māsām salīdzinoši, tā kā viņām bija savā starpā spīts un viskaut kas. Es esmu vairāk, ka mēr tāds luteklīgs bijis… Bet, nē, nu, es jūtu, piemēram, savā ikdienā vienkārši, ka man arī, kaut vai tagad runēt ar māsām, mēs vienkārši redzam kaut kas ļoti līdzīgas lietas, un, nu, kaut kā tas ir tā tā mazā spītība, un kaut kur iecērtās, un tā, nē, tā kā mums ir ļoti labas attiecības, tas nav vienai pret otru, mēs vienkārši varam pasmēties reizēm par to, ka es tieši tāpat daru, jā, <laughs> tādās jā.
1: Lai tad dziedam mēs to dziesmu, ko mums mātes izdziedāja, koreiz tēvu tēvi krāja, lai pie pieciedātu, tā lai sevi priecinātu, citiem garu pacilātu, lai nekad mūs neatstātu. Tas ir indas no Pētera Damberga dzejoļa, un liekot punktu lībiešu Dambergu dzimtas stāstam, ieklausāmies viņa brāļa meitas Baibas Dambergs rakstītajās atmiņās. Pēter bija mūžīgs darba rūķis, Lāgiem tik prātojusi, kāds gan pienākums viņa vēl pensijas gados mudina rauties visošajos krāvēju, kurinātāju un sārgu amatos puķēs puķu kāpostos un tirgos ar tik gudru galvu, ar tādām spējām un tik niecīgām personiskajām vajadzībām. Bet viņš jau bija savādnieks – Vai gan normāls vidusmēra cilvēks atrauc sev miegu tikai tāpēc, lai aizpildītu kādu robu izzudošās valodas gramatikā, uzrakstīt vai atdzējot šai valodā kādu dzejoli un atpildēt uz daudziem jautājumiem citu savādnieku vēstulēs. Raidījumā tika izmantot fragmenti no lībiešu gada grāmatām, no interneta lapas Livones.net, kā arī dzirdējāt ansambļa Līvlist un Raimonda Tigula skaņdarbus. Raidījumu veidoja Zane Lāce. Dzimtas saknes
3: Izskanēja Latvijas valsts simtgadis programmas raidījums